0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum 8. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Zukadev Bretz. Nachdem der letzte Podcast, der Ostervortrag, sehr kurz war, ist dieser umso länger, nämlich etwas über eine Stunde. Dieser Vortrag ist die Fortsetzung des vorletzten Podcasts zum Thema der spirituelle Weg. Ich behandle die Grundlagen der spirituellen Praxis auf den ersten beiden Stufen der spirituellen Evolution. Fragen wie oft und wie lange sollte ein Aspirant Meditation und Yoga Übungen praktizieren? Wie geht man mit seinen Wünschen und Bedürfnissen um? Wem die Worte wie Bhumika, Svairakya, Purushata fremd klingen, sollte vor diesem Vortrag die yoga -Vidya satsang podcasts Nummer 4 und 6 anhören. Der heutige Podcast ist ein Mitschnitt meines Vortrags am 24.03.2007 im Haus yoga -Vidya Westerwald. Es war der dritte Vortrag im Rahmen eines Wochenendes der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Mehr zu den Yoga vidya Seminarhäusern, den Yoga vidya Zentren und Yogalehrerausbildungen findest du unter www.yogavidya.de Jetzt also der Vortrag zum Thema der spirituelle Weg Teil 3. Ich hatte heute Morgen gesprochen über Becha, mindestens etwas. Ich hatte gesprochen über die vier Hauptwunschkategorien, insbesondere Karma, Arta und Dharma. Als vierte besondere Wunschkategorie gibt es Moksha, Moksha, der Wunsch nach Befreiung. Und wenn der Wunsch nach Befreiung stark ist, dann befinden wir uns auf der ersten der Bumikas. Und ich will gleich etwas mehr erzählen über Subhicha. Es kann auch schon helfen, wenn man dieses Modell von Karma, Artha, Dharma, Moksha so ein bisschen als eine der Möglichkeiten nimmt, wie man vielleicht auch andere Menschen ein bisschen einschätzen kann, um mit ihnen umzugehen. Bei manchen Menschen ist es so, dass mal die eine, das eine wichtiger ist und mal das andere. Denn im einen Lebensumstand ist das eine wichtiger und im anderen das andere. Und bei manchen ist eigentlich eine Wunschkategorie ihr ganzes Leben vorherrschend. Und es gab ja in der Psychotherapie, in der Psychologie eine ganze Weile so Schulenstreitigkeiten. Da gab es Freud und Psychoanalyse, Sie haben gesagt, die Menschen streben hauptsächlich nach Sexualität. Also auf der Ebene von Karma und alle Probleme fangen dort irgendwie an. Wobei den Begriff Sexualität sehr viel weiter verstanden hat, als wir das vielleicht heute tun würden oder als es seine Zeitgenossen damals getan haben. Dann kam irgendwann einer namens Adler und hat gesagt, Menschen streben nach Macht. Und daraus gibt es dann die Minderwertigkeitskomplexe, von denen mögt ihr schon mal gehört haben. Der Adler hat das irgendwann mal erfunden. Also Artha. gut, und dann gab es die humanistischen Psychologen und die haben gesagt, Menschen streben nach Selbstverwirklichung. Nicht im Sinne vom Yoga, im Sinne von spiritueller Einheit mit dem Höchsten Selbst, sondern im Sinne von Leben, seine Talente und Möglichkeiten und auch Persönlichkeit, Talente, Fähigkeiten immer mehr entfalten. Das wir auf der Dharma-Ebene haben. Und Menschen haben alle, all diese Kategorien. Und dann kam irgendwann noch die transpersonale Psychologie dazu und hat gesagt, ja, wir können beobachten, was Menschen oft am meisten motiviert und was vielleicht sogar das größte Heilpotenzial hat, ist, wenn Menschen zu etwas kommen, was jenseits ihrer individuellen Persönlichkeit ist. Wir werden ja im November einen großen Yoga-Kongress in Bad Meinberg haben und das machen wir in Zusammenarbeit mit der sogenannten SMMR, das ist so ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die sich der wissenschaftlichen Erforschung von Meditation dort gewidmet haben. Und da wird es so einige Vorträge auch geben aus der transpersonalen Psychologie und empirische Studien über das Heilpotenzial von spirituellen Praktiken. Also alles vier gehört dazu, aber es gibt Menschen, bei denen überwiegt das eine oder überwiegt das andere, und wenn Menschen hauptsächlich an Karma, Sinnesbefriedigung interessiert sind, also angenehm essen, schön wohnen, nicht zu viel arbeiten, nicht zu komplizierte Familienbeziehungen und dann sind sie relativ glücklich. Wenn man mit den Menschen dann spricht, sie sollten an ihren Talenten feilen und sie sollten ihre Set, ihre ja, sich wirklich in ihr Herz hören und wirklich dem folgen. Die schauen einen nur etwas befremdet an. Oder angenommen, ihr habt einen Ehegatten oder eine Frau, die der oder die hauptsächlich an Arta interessiert ist, will Geld, Kohle machen, hm? und dann hm, müsste er damit rechnen, dass auf der Karma-Ebene nicht immer alles möglich ist, und dass auf der Dharma-Ebene vielleicht auch nicht so viel ist, und spirituelles Verständnis wenig. Hm? Dafür wird er oder sie bereit sein, hm? Lange zu arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Und letztlich denkt, das ist sein Hauptbeitrag für die Familie. Also, Arta, wenn das überwiegt, und so kann man dann auch mit Menschen umgehen. Dann genauso auch Dharma. Es gibt Menschen, für die, die sind einfach für andere da. Das war immer schon ihre Hauptmotivation im Leben. Und das ist sie jetzt und wird sie auch bleiben. Und auch dort hilft es, wenn wir wissen, dass bestimmte Menschen, mit denen man umgeht, auf dieser Ebene Motivation haben. Gut, dann gibt es aber auch seit Jahr ja, zum größten Teil werdende Yogalehrer. Menschen, die Yogakurse besuchen, kommen auch aus unterschiedlichen Motiven. Und das Schöne am Yoga ist, Yoga kann helfen, auf allen vier Kategorien zu helfen. Schon auf der ersten Ebene, Karma. Yoga hilft, dass man gesünder ist. Yoga fühlt sich toll an. So eine Asana-Stunde ist auch eine sinnliche Erfahrung. Ist irgendwie was Schönes dort. Und es hilft einem vielleicht auch, dass das Essen besser schmeckt. Und es hilft, dass man das Frühjahr besser genießen kann. Vielleicht auch, wenn man entspannt ist und offen ist, das Zusammensein mit dem Partner besser genießen kann. Also Yoga hat auch etwas, was für Sinnesbefriedigung ist Und für viele Menschen steht ja gerade dieser gesundheitliche Aspekt und das Heilen von Krankheiten und das Loswerden von Stress eine wichtige Rolle. Auf der Artha-Ebene gilt, um erfolgreich zu sein, braucht man auch Energie und Ausstrahlung. Und manche Menschen kommen zum Yoga, um mehr Energie zu bekommen. So auf dem vorletzten Yoga-Kongress, den wir hatten, da wurden auch so eine empirische Studie vorgestellt und er hat dort gezeigt, die Mehrheit der Menschen kommt, um mehr Energie zu bekommen. Wie auch immer man das definieren will und eine der Hauptwirkungen vom Hatha-Yoga ist ja, dass Prana, die Lebensenergie erhöht wird und das kann dann eben auch helfen für beruflicher Erfolg. Wenn dort ein Personalchef zwei Bewerber vor sich hat, und der eine hat keine Energie und der andere strahlt die Energie aus, wen wird er wohl einstellen? Und wenn man dann um Beförderung geht, und der eine ist immer in Grießkram, und der andere, in seiner Gegenwart blühen auch die anderen auf, wer wird wohl befördert werden? Also hier, Prana hilft auch für beruflichen Erfolg, Yoga kann auch dort hilfreich sein. Dharma, viele Menschen, ist durchaus Vielleicht sogar ähnlich wie vorher, bei vielen Menschen geht es nicht darum, mehr Kohle zu machen, sondern sie wollen anderen helfen und dienen. Und Burnout-Syndrom ist recht verbreitet unter Menschen, die helfen und dienen wollen. Ich habe da gerade mal vor kurzem etwas längeres gehört, so einen Vortrag darüber. Und dort hieß es, dass, nicht, dass diejenigen am gefährdetsten sind für Burnout, die besonders engagiert sind. Die wenig Engagierten sind wenig Burnout gefährdet, die werden sich in ihrem Beruf nicht übermäßig anstrengen, es gibt zwar äußerer Stress und vielleicht machen sie dann auch mal krank oder werden auch mal krank, aber es sind die, die besonders engagiert, hoch motiviert sind, die dort unter Burnout leiden können und besonders wenn es helfende, lehrende Berufe sind und ein Mensch noch dazu engagiert ist dann steigt die Gefahr noch mehr dessen sollte man sich bewusst sein und eine Möglichkeit dann dem vorzubeugen ist Yoga zu üben man übt regelmäßig Yoga man lädt sich so immer wieder auf denn wir können auch nur so viel geben wie wir auch selbst haben und man muss etwas für sich selbst tun um anderen mehr geben zu können das ist so wie im Blutkreislauf, gibt es da so eine schöne Analogie. Wenn das Herz das Blut pumpt, welches Organ kriegt als erstes das Blut? Das Herz selbst, das sind die Wege am kürzesten. Es ist natürlich nicht so, dass das Blut erst zum Herzen und dann zu den Lungen und dann zu den Nieren geht, sondern so ist der Blutkreislauf nicht aufgebaut, aber der Weg vom Herzen zum Herz ist am kürzesten. Das Herz ist ganz egoistisch oder ganz unspirituell. Angenommen, das Herz würde sich nicht selbst zuerst das Blut geben, wird nach einer Weile niemand sonst Blut kriegen und der ganze Körper würde sterben. Oder wer von euch mal geflogen ist, vermutlich fast alle von euch, da wird ja am Anfang immer entweder ein Video gezeigt oder die Stewardessen, Vollführen dort ein Schaustück, das dem keiner zuschaut. Aber wer da mal zugeschaut hat, dort hört man, wenn der Luftdruck abfällt, fallen die Sauerstoffmasken runter. Und wenn sie ein Kind haben, wem soll, man, soll Frau, Mutter zuerst die Sauerstoffmaske geben? Sich selbst. Widerspricht jedem Mutterinstinkt. Warum ist das aber wichtig? Damit sie sich anschließend ums Kind kümmern kann. Angenommen, dass es dauert zu lang und das Kind fällt in Ohnmacht, ist nicht weiter tragisch. Die Mutter kann noch dem Kind, wenn es in Ohnmacht gefallen ist, die Sauerstoffmaske überstülpen und dann kommt das Kind wieder zurück zum Bewusstsein. Aber angenommen, die Mutter dann nimmt die Zeit, dem Kind die Sauerstoffmaske überzustülpen und fällt dann in Ohnmacht, dann kann sie dem Kind anschließend nicht weiterhelfen. Und typischerweise wird ja das Kind die Sauerstoffmaske dann wieder runternehmen, dann ist es ja irgendwie. Blöd, das so eine Sauerstoffmaske zu haben. Und dann können beide sterben. So gibt es also viele Menschen, die deshalb Yoga üben, um anderen besser helfen zu können. Oder auch, um besser zu ihren Talenten und zur Kreativität zu kommen. Auch hier habe ich mich mal mit Kreativitätstheorien beschäftigt und auch Ratschläge. Und heute weiß man, eine der besten Weisen, kreativer zu sein, ist Entspannung zu üben. Also wenn man irgendein Buch liest über Kreativitätsentwicklung, gehören immer tiefen Entspannungstechniken dazu. Und das heißt, eine Theorie ist, erst war mal die Agrargesellschaft, dann die Industriegesellschaft, jetzt befinden wir uns in der Wissensgesellschaft und als nächstes kommen wir in die Kreativitätsgesellschaft. Denn Agrarwirtschaft mit Hilfe von all diesen Maschinen braucht es nur noch ein paar Prozent. Industrie, inzwischen produzieren die Chinesen das meiste, was wir so machen. Und den Rest sind die Roboter. Also nicht jetzt Roboter auf zwei Beinen, aber die ganzen Maschinen wären früher in der Firma zigtausend Beschäftigte waren, machen das heute ein paar hundert und die paar hundert machen eigentlich nichts, als die Maschinen angucken gut, und dann ist jetzt die Wissensgesellschaft wichtig also Kommunikation aber inzwischen sind wir so weit, Computer können ihre eigenen Programme schreiben und auch hier kommt eine ganze Menge wird irgendwo zum Teil nach Indien verfrachtet in Amerika gibt es da etwas, die Inder sprechen nämlich Englisch und da fällt eine ganze Menge von dem, was früher in Büros gemacht wurde, wird halt jetzt in Indien gemacht, von Steuerberatung, Ste ja, Steu ja, Finanzbuchhaltung über Rechtsberatung. Und der durchschnittliche Amerikaner, der irgendwo äh, eine Gebrauchsanweisung nicht lesen kann und deshalb nach Hotline anruft, landet in Indien und nicht in Amerika. Weil kriegt es aber nicht mit. Ja. Eine Weile, wenn man hier angerufen hat, dann ist man in Irland gelandet. Aber inzwischen auch nicht mehr, weil es da die Mieten höher sind als in Deutschland und die Löhne auch. Also jedenfalls, das wandert auch ab. Also der nächste Schritt ist die Kreativitätsgesellschaft. Kreativ können Computer noch nicht sein und da die anderen, die... Hm, Aufstrebenden Wirtschaften, bisher mehr an das logische und technische Denken gewöhnt sind, ist der nächste Schritt. Die kreativen Berufe, die werden weiter bleiben, diesen Zukunftssicher. Und dort spielt dann eben auch wieder Entspannung und Yoga eine besondere Rolle. Nicht umsonst ist und in den kreativen Berufen auch die Praxis von Yoga erheblich überrepräsentiert. Gerade in Amerika. In Amerika wird man kaum einen Künstler, Schauspieler finden, der nicht entweder Yoga praktiziert oder mal praktiziert hat oder irgendwas daraus genommen hat. Man kann einfach besser kreativ sein, singen, tanzen, produktiv sein, neue Ideen haben, wenn man Yoga übt. Und auch Menschen, die mehr herausfinden wollen, was will ich eigentlich, wenn wir Yoga üben, kriegt man das eher raus. Kann übrigens manchmal auch zu einem Problem werden. Und zwar wird das insbesondere für die Mitmenschen manchmal zum Problem. Ich kann euch statt eine lustige Anekdote erzählen. So zur Anfangszeit hier hatten wir nicht so viele Seminarteilnehmer wie jetzt. Und dort gerade bei diesen zwei Jahresausbildungen, wir hatten da 35, 40 Teilnehmer, und da habe ich die Teilnehmer einzeln persönlich noch hm, verabschiedet. Und relativ häufig kamen dann, hm, wurden dann Teilnehmerinnen abgeholt von ihrem Mann. Eigentlich fast nie, dass ein Teilnehmer von der Frau abgeholt wurde. Und so ab und zu mal hat dann der Mann so die Gelegenheit ergriffen, mal mit mir zu sprechen. Und ich fand das auch so ganz lustig. Hm. Und was mir aufgefallen ist, öfters haben die so gesagt, ich habe ja auch mal die Bücher von meiner Frau gelesen, da heißt, dass man auch selbstlos dienen soll. Das konnte meine Frau besser, bevor sie mit Yoga angefangen hat. An eurem Lachen erkenne ich, dass, da, dass einige von euch damit etwas anfangen können. Also... Es gibt eine wichtige Phase, auch auf dem spirituellen Weg, dass man lernt, mehr auf sich selbst zu hören, dass man vielleicht etwas mehr Zeit für sich nimmt und dann mit dieser neu gefundenen Kraft, Inspiration, dann wieder natürlich anderen wieder hilft. Ist übrigens manchmal auch ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man einen Ashram leitet. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstehen könnt. Denn viele Menschen in Ashram kommen, praktizieren Yoga dann lernen sie mehr, auf sich selbst zu hören und dann spüren sie mehr, was sie so tief vom Herzen her wollen. Aber das Essen muss trotzdem um 11 Uhr auf dem Tisch sein. Und die Buchhaltung muss auch gemacht werden. Und wenn jemand, der ursprünglich sich für die Buchhaltung gemeldet hat, plötzlich das tiefe Gefühl hat, er will stattdessen im Garten arbeiten... Dann versteht ihr, dass ein Ashram zu leiden nicht immer einfach ist. Aber es ist etwas sehr Schönes, denn das führt auch zu etwas zu herzlicheren Menschen, mit denen man umgeht. Vielleicht auch noch in dem Kontext eine empirische Studie, die mal auf einem der Kinder-Yoga-Kongresse vorgestellt wurde. Wir haben ja auch immer im, ich glaube, das erste Juni-Wochenende Kinder-Yoga-Kongress und da kommen ja die wichtigsten Wissenschaftler, die kinder -Yoga, hm, untersucht haben und Doktorarbeiten darüber geschrieben haben oder Folgearbeiten und auch die wichtigsten kinder -Yoga ausbilder Deutschlands sind dort und hm, tauschen sich aus, stellen ihre Arbeiten vor. Und das ist mir so eine Arbeit so besonders, hm, fand ich interessant, das war so eine, Volk eine, eine Grundschule, war es in Ratingen, und da gab es mehrere Parallelklassen. Und die eine, Paralle eine Klasse hat von Anfang an Yoga geübt. Und die anderen Klassen nicht. Diejenige, die dort Yoga geübt hat, die hatte die höchste Rate an Empfehlungen fürs Gymnasium. Also die war mehr als doppelt so hoch wie bei den anderen. Also die Übung von Yoga hat auch die intellektuelle Leistungsfähigkeit erheblich erhöht. Aber die Lehrer haben die als die schwierigste Klasse beschrieben. Also eine kleine Warnung, wer Lehrer ist und denkt über Yoga, könnten die Schüler so viel leichter werden. Also nicht schwi schwierig, nicht in dem Sinne, also es gab weniger Verhaltensauffälligkeiten als in anderen Klassen. Also nicht schwieriger in dem Sinne, dass die Klasse stören. Aber sie waren schwierig im Sinne von anspruchsvoll. Die haben die Lehrer gefordert, die haben nachgefragt, die haben ihre Wünsche geäußert und das war also für Lehrer anspruchsvoll und das ist also auch, Yoga hilft, diesen Aspekt von Dharma in Menschen zu erhöhen. Gut, und dann gibt es auch Menschen, die kommen zum Yoga, weil sie etwas Höheres, etwas Spirituelles suchen. Das sind aber in den typischen Hatha-Yoga-Kursen nur die Minderheit. Es könnte sogar sein, dass unter einigen von euch, das nur eine Minderheit, die Minderheit vermutlich nicht. Unsere Broschüre über die Yogalehrerausbildung ist schon relativ eindeutig, dass über Spiritualität auch gesprochen wird. Und es gibt ja auch andere Yogalehrerausbildungen, wo der spirituelle Aspekt gänzlich ausgeblendet wird. Die sind dann auch meistens dreimal so teuer. Die, die das dann ausbilden, haben ja selbst keinen spirituellen Hintergrund und deshalb wollen sie damit ja auch Kohle verdienen. Währenddessen bei Yoga Vidya, alle, die unterrichten, machen auch das Unterrichten als Teil ihrer spirituellen Praxis und wir geben es weiter als Teil unseres spirituellen Wegs und das macht es dann natürlich auch günstiger. Aber wenn jemand deshalb da ist, ist auch okay. Aber dann hilft es euch auch ein bisschen, die spirituellen Hintergründe dort mit zu verstehen. Es gibt eben auch Schüler, die deshalb mit Yoga anfangen, um einen spirituellen Weg zu gehen. Und ich gehe davon aus, für die Mehrheit von euch spielt dieser Aspekt eine große Rolle. Ich hatte ein bisschen gesprochen über, vielleicht wie sich evolutionsmäßig sich entwickelt, wenn erst Karma der wichtigste Wunsch war, wie es dann zu Artha kommt und dann von Artha zu Dharma. Und wie kommt es von Dharma dazu, dass Moksha stärker wird? Auch hier gibt es unter anderem so zwei Dinge, die ich rausgreifen will. Je mehr man versucht, anderen Menschen zu helfen, umso mehr stellt man fest, wie groß das Leiden in der Welt ist und umso mehr stellt man auch fest, wie wenig man letztlich ausrichten kann. Ich glaube, ich sehe jetzt viele nickende Köpfe. Das ist eine schwere Erkenntnis gerade für diejenigen, die wirklich sich da sehr drum bemühen. Das ist vielleicht auch ein Grund für Burnout irgendwann, dass man sich fragt: Macht das Ganze noch einen Sinn? Und dann kommt dann die Frage, ja, gibt es einen Sinn im Leiden der Welt? Oder ist die Welt einfach nur sinnlos? Erinnert euch, ich hatte gesprochen heute Morgen, was heute Morgen? Über Rama, hm, der diesen Aspekt hatte. Er wollte König werden, das Königreich regieren, um möglichst viele seiner Untertanen hm, dort glücklich zu machen. Er wollte nicht wirklich das Königreich regieren, um groß zu sein, Macht zu haben, ansehen. Er wollte das Königreich gut regieren. Und dann hat er festgestellt, wie groß das Leiden ist. Und er hat auch festgestellt, egal was er anstellt, es wird nicht so viel verändern können. Es wird etwas verändern können, aber nicht das Grundleiden. Und so kam er über dieses Sehen von Leiden in die Frage, was soll das Ganze. Und wenn wir so weit sind, dann sind wir bereit für einen spirituellen Weg. Und dann auch, wenn wir anderen dann helfen und dann aber wissen, auch Leiden hat irgendwo einen Sinn und es hängt nicht an mir alleine, sondern es gibt eine höhere Kraft und ich bin ein Instrument dieser Kraft und so können wir dann weiter engagiert für andere da sein. Und der weiterer Aspekt, wenn wir versuchen, diese humanistische selbst, dieser humanistischen Selbstverwirklichung nachzugehen. Also herausfinden, was sind meine Talente, wer bin ich wirklich im psychologischen Sinne und wie kann ich mich selbst entfalten. Was wird man feststellen?
1: Ja?
0: Nichts. Nichts. Ne? Ja? Irgendwie wird man feststellen, je tiefer man in sich selbst hineindringt, wird man immer noch tiefere Schichten finden. Das, was man zuerst als, eine, als einen wichtigen Teil erachtet, da stellt man fest, irgendwo reizreaktionskonditioniert. Dann das nächste ist eigentlich auch nur irgendwo welche Instinkte. Das nächste ist vielleicht irgendwas Sublimiertes, das nächste hat man irgendwo angelernt und dann stellt man fest, Dinge können sich auch verändern. Aber irgendwo, es gibt was Tieferes. Und dann kommt die tiefere Frage, ja, wer bin ich denn wirklich? Und nicht mehr so einfach im Sinne von Persönlichkeit als Person, sondern man stellt fest, in mir ist etwas, was mehr ist als nur Persona. Persona ist ja Lateinisch und heißt Maske, Das ist das, was im alten griechischen und dann auch römischen Theater die Schauspieler anhatten. Die hatten eine Maske an und das heißt dann Personare, heißt in Durchtönen, durch die haben sie dann gesprochen. Und im Grunde genommen all unsere Persönlichkeitsteile sind letztlich Maske, durch welche unsere Seele sich ausdrückt. Also Maske ist jetzt nicht negativ ver verstanden. Oft denkt man, der Mensch hat eine Maske und will ihm die Maske vom Gesicht wegnehmen. Gut, dann sieht man das Gesicht, aber das Gesicht ist auch nichts anderes als eine Maske. Was wäre das richtige Gesicht? Wenn man morgens aufwacht und vielleicht einige der Frauen noch nicht ihre Schönheitsdekoration draufgetan haben? hat. Ist das das wahre Gesicht? Oder das, nachdem man seine ästhetischen Fähigkeiten und die Mittel der modernen Technik genutzt hat? Was sollte das wirklicher sein? Oder angenommen, man hat einen Unfall. Ist das jetzt das Wirkliche? Das sind alles Masken, durch die wir uns ausdrücken, durch die wir erfahren, durch die wir natürlich auch wichtige und wertvolle Erfahrungen machen. Aber es ist nicht das eigentliche Ich. Und dann kommt die Frage, ja, wer bin ich wirklich? Wenn diese Fragen wichtig werden, wichtiger als andere sind wir dauerhaft auf Zubeca. Und eigentlich habe ich jetzt schon drei Sachen genannt, was auf Zubetscha charakteristisch ist. Ich habe es nur noch in der Sanskrit genannt. Weil Viveka, Dann noch, noch eins dazu. Shaksamha. Vairagya ist nicht so einfach zu übersetzen. Es hat auch mehrere Bedeutungen je nach Kontext. Vairagya hat eigentlich vom Wortstamm her die Bedeutung Abwesenheit von Raga. Raga heißt Wünsch, Raga heißt Mögen. Vairagya ist der Zustand jenseits von Wünschen. Vairagya heißt die innere Überzeugung, dass nichts Äußeres einen dauerhaft glücklich macht. Also die meisten würden ja zustimmen, Geld allein macht nicht glücklich. Nicht nur hier im Raum, sondern da könnte man eine Umfrage machen, die Mehrheit würde dem zustimmen. Dann kann man natürlich fragen, Und warum geht so viel Energie nur dahin, mehr Geld zu verdienen. Aber angenommen es gäbe so etwas wie Weihnachtsmann, bald ist ja Ostern, vielleicht auch ein Osterhasen, der würde einem alles bringen, was man will. Oder wie die Feen in den Märchen. Du hast drei Wünsche frei. Muss aber irgendein äußerer Wunsch sein. Solange man denkt, man wäre ja glücklich, wenn das und das wäre, solange hat man noch kein tiefes Ja, Man denkt, ja, ich müsste mich nur der und der heiraten, dann wäre ich dauerhaft glücklich. Ich müsste nur endlich ein Kind kriegen können, wenn das mit dieser künstlichen Befruchtung funktioniert, dann werde ich glücklich. Wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, dann bin ich glücklich. Wenn meine Mutter wieder gesund ist, dann werde ich glücklich sein. Wenn endlich der Pflegefall vorbei ist, dann werde ich wieder leben können. Wenn ich diese besondere Wohnung dort habe, mit diesem ganz besonderen Ausblick... Und dieser besonderen Küche, hm? dann werde ich dauerhaft glücklich sein. Hm? Gut. Wenn wir das nicht mehr denken, dann haben wir, das heißt Vairagya erwacht. Erwachtes Vairagya heißt noch nicht, dass es vollkommen ist. Wir haben weiter alle möglichen Wünsche. Nur wir wissen tief im Inneren, dauerhaft werden wird die, die, die Erfüllung dieser Wünsche mich nicht glücklich machen. Es muss etwas Tieferes geben. Angenommen, nur bei Rakia ist da und die anderen drei nicht, dann kann das auch nicht nur positiv sein. Das kann sogar Menschen in große Krisen bringen. Und manche Formen von Depression sind eigentlich Erwachen von Subecha. Keineswegs alle Formen von Depression. Aber manche Formen von Depression. Auch in massiveren Formen von depression, sogar Selbstmordgefährdungen, einschließlich tatsächlicher Selbstmord, kann kommen, weil, weil Rakia erwacht, aber Menschen nicht sehen, was sie tatsächlich glücklich machen könnte. Manche Menschen geraten eben in Verzweiflung. Gerade in unserer Gesellschaft ist, bekommt man nicht so oft die Spiritualität als eine der möglichen Lebensbilder mit. Wir haben zwar viele Yoga-Zentren, es gibt viele Meditationszenen, die Bücher von Dalai Lama sind Bestseller, aber trotzdem, das durchschnittliche Kind wächst nicht auf, dass eine der Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, wäre, den spirituellen Weg zu gehen. Und das könntest du auch mal überlegen. Damit weg wächst die Mehrheit unserer Kinder und Jugendlichen nicht auf. Also kann zu Krisen führen, es kann zu Süchten führen. Wenn eine innere Suche angelegt ist, können Menschen diese betäuben. Das wird dann zur Sucht. Das normale Leben ist nicht aushaltbar, also muss ich das irgendwie betäuben. Auch hier ist nicht so, dass jeder, der eine Sucht hat, deshalb auf Subetja sich befindet, aber es gibt auch einige davon. Nicht umsonst ist das bis heute erfolgreichste Programm gegen Alkoholismus, das Zwölf schritte programm der anonymen Alkoholiker. Und das ist ein spirituelles Programm. In einem ich kenne mich jetzt nicht so detailliert aus. Also ich habe keinen persönlichen Hintergrund, ja. aber ich kenne Menschen, die diesen Hintergrund hatten. Ich habe die Bücher gelesen und fand sie sehr interessant. Aber auf einer der Stufen steht dort, dass man sich an Gott wendet, wie auch immer man ihn nennt, und ihm alles anvertraut. Und das für viele, viele sagen dann auch, das ist vielleicht der wichtige, wichtigste Schritt gewesen, dass sie so zu einer spirituellen Überzeugung kommen. Und gerade diejenigen, die eigentlich in diesem Leben beginnende Subetscha haben, die brauchen nicht viel mehr als diese neue Perspektive, um dann auch Süchte wieder loszuwerden. Manche begeben sich auf Weltreise, immer auf der Suche, irgendwo muss es doch was geben. Manche werden Wissenschaftler, auf der Suche nach der Wahrheit, nach irgendetwas Tieferem. Manche lesen wahnsinnig viel Bücher. Gut, und manche kommen dann irgendwo dazu, dass Viveka erwacht, Viveka die Unterscheidungskraft, Und die, es gibt verschiedene Formen von Unterscheidungskraft. Eine Unterscheidungskraft ist die Unterscheidungskraft zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Dazu muss man natürlich der Überzeugung sein, es gibt überhaupt was Ewiges. Denn alles, was wir sehen, ist vergänglich. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Aber, man, bei Rakia heißt dass wir irgendwoher die Überzeugung gefunden haben, es muss auch etwas Ewiges geben. Oder auch das, die Unterscheidung zwischen dem, was Vergnügen ist und vergängliche Freude und dem, was uns dauerhaftes Glück beschert. Und auch die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst die zwei Jahresausbildung machen ihr werdet über all diese Aspekte noch sehr viel mehr hören weil das sind wichtige Dinge des Jnana Yoga und der Vedanta also hier erwachte Viveka heißt irgendwoher hat man die Überzeugung gewonnen es gibt was Höheres und es wäre es wert dem nachzugehen bei Raja kann man sagen ist was emotionelles Viveka ist ein bisschen was verstandesmäßiges also bei Raja, vom Herzen her, normales Leben macht einen nicht glücklich und es liegt nicht daran, dass Menschen nicht freundlich genug sind, sondern es fehlt irgendetwas. Manchmal kommen Menschen natürlich auch dorthin über eine Krankheit. Manche über einen beruflichen Misserfolg. Alle sind in die Firma reingesteckt, pleite. Was ist der Sinn des Lebens? Oder Frau hat einen verlassen, wenn so das ist, wie kann es weitergehen? Manche ist aber umgekehrt. Beruflicher Erfolg, bestmögliche Familie, Kinder, alle toll. Und Wohnung gut, Gesundheit gut. Und dann kommt die Frage, und warum bin ich trotzdem, warum fehlt mir trotzdem etwas? Also, weil ja, wie dann schaut, ja, es muss was Höheres geben. Man hat, ist vielleicht über Bücher dazu gekommen, vielleicht auch über eine Erfahrung, dass aus heiterem Himmel eine Bewusstseinserweiterungserfahrung einen getroffen hat. Oder man hat Yoga geübt, hauptsächlich gegen Stress. Und dann macht man die tiefen macht eine Erfahrung von Liebe, Wonne. Erweiterung, Erhabenheit, Leichtigkeit. Man sagt mir, ja, muss was Höheres geben. Dem will ich nachstreben. Beginnendes Viveka. Wenn Viveka da ist, kann es auch andere Manifestationen von Subetscha geben. Eben zum einen die Bücherleser, die alles Mögliche suchen, aber auch die... Diejenigen, die alles mögliche ausprobieren es muss was Höheres geben jetzt will ich mal ausprobieren, was es alles gibt da gibt es manche die dann relativ lange auf Subetsha verharren manche die lange einfach nur lesen und denken ja es wäre gut, wenn man der Suche folgt aber irgendwie sie packen es nicht und andere wiederum die mal ein Wochenende Tai Chi machen dann mal fünf Wochen lang Hatha-Yoga, dann mal so eine Meditation machen, dann ein Buch über Selbstfindung, dann mal ins Kloster gehen, dann mal mit dem örtlichen Pfarrer sprechen, und vielleicht von all denen die unwahrscheinlichste
1: Sache für die Mehrheit der hier
0: anwesenden. Obgleich man nicht vergessen sollte die, ne? sind ja auch auf dem spirituellen Weg und als Seelsorger wollen sie Menschen helfen, dorthin zu kommen. Und so ist es alles ausprobiert. Man kann sagen, in also in Bayrakia weiß man, der Sumpf, in dem man steckt, ist auf die Dauer nicht gut. Oder auch das wunderschöne Leben im Tal reicht auch nicht aus. Man will mal auf den Berg gehen. Weil es reicht nicht aus. In, bei Viveka weiß man, es gibt irgendwo einen Berg, aber dann muss man ihn auch gehen. Solange man auf Subeja sich befindet, guckt man sich den Berg an, liest alle Reisebeschreibungen, nimmt vielleicht noch ein Fernglas und vielleicht geht man mal 100 Meter hoch, um dann sich wieder unten auszuruhen. Und dann wisst ihr, wie Vicharana weitergeht. In Vicharana begibt man sich tatsächlich auf den Weg. Was an die Kraft gibt, tatsächlich dann hoch zu kommen, hoch zu gehen, ist dann Mumukshutva. In diesem Mumukshutva ist das Moksha auch drin. Moksha heißt Befreiung, Mumukshutva heißt der Wunsch nach Befreiung. Also wenn dieser Wunsch stark ist, dann können wir weitergehen auf den nächsten Schritt, Vicharana. Und dann gibt es noch einen Ausdruck, das ist Shatsampat das sind die sechs edlen Tugenden der Gleichmut. Man kann es auch sagen, geistige Stärke und Gleichmut. Ich will jetzt nicht alle sechs aufzählen. Dort gibt es ein schönes Buch, das nennt sich göttliche Erkenntnis. Da gibt es ein ganzes Kapitel zu Schatz am Pat. Könnt ihr also selbst nachlesen. Aber es, im Wesentlichen geht es darum, wenn wir irgendwie sagen, das normale Leben reicht mir nicht aus, ist es nicht deshalb, weil wir geistige Schwäche haben, vielleicht ein tatsächlich psychiatrisch zu behandeln, das Problem gibt es ja. Ist nicht, dass ich in der klinischen Depression bin, ist auch nicht, dass ich körperlich krank bin, ist es auch nicht deshalb, weil ich zu faul bin, zu arbeiten und deshalb beschwere ich mich, dass ich nicht genügend Geld habe oder ich äh, habe nur die Kraft, mich gescheit zu kleiden und deshalb werde ich nie eingestellt und deshalb sage, was mache ich in der Gesellschaft. Sondern wir haben sehr wohl geistige Stärke und wir haben sehr wohl auch einen gewissen Gleichmut. Es ist nicht nur deshalb so, dass ich jetzt äh, danach strebe, weil irgendwas gründlich schief gegangen ist, das, also mit... Äh, kleinen und größeren Katastrophen im Leben könnte man auch mittelfristig umgehen aber es ist irgendwo eher was essentielles man hat die geistige Kraft man hätte einen gewissen Gleichmut gegenüber Erfolg und Misserfolg und trotzdem fehlt einem etwas also diese vier Dinge erwachen auf Subetja wenn sie erwachen, dann haben wir die erste Stufe des Wissens erreicht und jetzt ist die Aufgabe, dort weiter voranzuschreiten. Diese vier Tugenden, die zusammen auch genannt werden als die vier Eigenschaften Sadhana, Chattushthaya heißt also die Vierheit des Sadhanas, der spirituellen Praxis die gilt es auch in den nächsten Bumikas weiterzuentwickeln. Mein Lehrer, der Samavishnu Devananda, hat gerne gesagt, wenn wir wissen wollen, ob wir auf dem spirituellen Weg voranschreiten oder nicht, sollten wir schauen, wie weit wachsen wir in den vier Eigenschaften. Manche machen schneller tiefe Erfahrungen der Meditation, manche langsamer. Manche können die Luftlänge anhalten, manche langsamer. Manche kommen schneller in den Skorpion als andere. Habt ihr heute Morgen schon den Skorpion geübt? Wahrscheinlich mehr in der vorderen Gruppe. Manche können den Kopfstand, der ist euch vielleicht vertrauter, schneller als andere. Manche können die Chakras schneller spüren als andere. Manche spüren zu Anfang in der tiefen Entspannung dieses Gefühl der Ausdehnung und nachher ist es gar nicht mehr so. Es normalisiert sich irgendwie. Manche haben Visionen und Farben, andere hören wunderschöne Klänge. Die nächsten hören und sehen gar nicht so außergewöhnlich. Ist. Oder hören und sehen vielleicht Dinge, aber halten es nicht für etwas Besonderes. Aber... Was uns relativ zuverlässig zeigt, das gilt gerade jetzt für die, die schon länger auf dem spirituellen Weg sind, ob wir voranschreiten, ist: Wachsen wir in Vairagya? Oder denken wir immer wieder, ich bräuchte nur das, dann wäre ich glücklich? Wachsen wir in Viveka, im Sinne von Unterscheidung von ewig und nicht ewig, bekommen wir daraus eine gewisse Leichtigkeit letztlich, ein gewisses Annehmen. Unterscheidung zwischen dem, was mich zum wahren Glück führt und dem, was nur Vergnügen ist. Unterscheidung zwischen tieferem Selbst und Nicht-Selbst oder kleineren Selbst. Wachse ich in Mumukshutwa im Wunsch nach Befreiung und entwickle ich mich etwas in Gleichmut. Die, in der Gleichmut kann man sich mehr entwickeln, weniger entwickeln und da ist auch eine kleine Hilfe, wenn man ein spirituelles Tagebuch führt und dort aufschreibt, was hat, was, fällt mir momentan schwer, wenn er dann zwei, drei Jahre mal durchlässt, das, das hat mich früher aufgeregt, das regt mich heute schon längst nicht mehr auf. Dafür gibt es dann neue Dinge, die einem von Neuen herausfordern. Ist so ähnlich, wenn ihr mal, wenn ihr den Kopfstand könnt, dann, wird euer Yogalehrer, Yoga Lehrerin, euch Skorpion vorschlagen. Wenn ihr den Skorpion könnt, dann kriegt er den Skorpion im Lotus als neue Übungsaufgabe, und wenn das geht, vielleicht Skorpion mit Füßen auf dem Kopf oder von hinterm Kopf die Phasen zum Kinn. Also es gibt endlose Steigerungen dort. Und so wachsen wir weiter. Gut, fürs körperliche Wachstum gibt es gewisse Grenzen, fürs geistige Wachstum gibt es nur die Selbstverwirklichung als höchste Grenze. Auf Subecha gibt es, wie bei allen Stufen, eine Aufgabe und es gibt auch Gefahren. Die Aufgabe auf Subecha ist, Den Übergang zum Vicharana zu machen. Also irgendwann tatsächlich zu praktizieren. Und als Voraufgabe wäre, dass man sich dort umschaut und guckt, welchen Weg will ich dort gehen. Gefahr auf Subetscha ist vor allen Dingen dann, wenn man nicht weiß, dass man auf Subetscha sich befindet. Hatte ich vorher von gesprochen kann eben zu Verzweiflung und Süchten führen und im Extremfall zu Selbstmord. Im anderen Sinne, Gefahr auf Subetja wäre dann auch, dass man sich dann einen Weg aussucht, der in die Irre führt und nicht zur höchsten Verwirklichung. Und das ist etwas Wichtiges, wenn wir, auf Vicharana uns begeben, wenn wir praktizieren wollen, dass man einen Weg geht, der tatsächlich auch zum Ziel führt. Man sagt zwar, alle Wege führen nach Rom, aber so wirklich stimmt es auch nicht. Oder wäre es schon, schon mal in Rom angekommen, ja, aus Versehen. Also so, alle führen nicht hin. Es ist im übertragenen Sinn richtig, alle authentischen spirituellen Traditionen führen letztlich zur höchsten Verwirklichung. Und so ist dieser Ausdruck, alle Wege führen nach Rom, irgendwann mal gemeint gewesen, dass es eben da Rom eben als heilige Stadt und als dort, wo Gott am, neig, am ehesten zu erfahren sein soll, mindestens in der Glaubensvorstellung von denen, die weit von Rom weggelegt haben, also als Symbol dafür, und dort gibt es verschiedene Wege, die man dort praktizieren kann. Und so gibt es verschiedene spirituelle Traditionen. Wenn wir aber einen Weg gehen, dann müssen wir einen Weg gehen, der auch zu diesem Weg hinführt, also zu diesem Ziel hinführt und nicht zu anderen Zielen hinführt. Da werde ich dann entweder heute oder morgen früh noch mal etwas mehr darüber sprechen. Jetzt zunächst aber Vicharana. Also Aufgabe hier zu Beja, irgendwann mal den Berg auch besteigen und nicht ständig angucken, sich von anderen beschreiben lassen, drüber lesen und mal dieses und jenes mal kurz machen. Vicharana übersetzt es gerne als, recht, als rechtes Streben, das heißt, wir befinden uns auf dem spirituellen Weg. Der Suchende sucht jetzt nicht einfach nur, sondern er ist zum Sadaka geworden. Sadaka ist jemand, der Sadhana übt, Sadhana heißt spirituelle Praxis und der Ausdruck Sadhana heißt auch wieder in verschiedenen Kontext Verschiedenes. Im engen Sinn ist Sadhana die spirituellen Praktiken wie Asana, Pranayama, Meditation, Mantra singen. Im weiteren Sinne ist es alles, was wir auf dem spirituellen Weg tun. Wenn wir den spirituellen Weg gehen, dann ist es eben notwendig, dass wir praktizieren. Wie oft sollen wir praktizieren? Täglich. Also das ist dort das besonders Wichtige. Solange wir nicht täglich praktizieren, sind wir noch nicht auf Vicharana. So einfach kann man das auch schon definieren. Jemand, der nicht über einen längeren Zeitraum praktiziert, befindet sich nicht auf Vicharana, befindet sich vielleicht auf Subetscha. Was sollte man machen, wenn man keine Zeit hat zu praktizieren? Sich Zeit nehmen und mindestens etwas praktizieren. Ein großer Yogameister wurde mal gefragt, was soll ich tun, wenn ich keine Zeit habe zu praktizieren? Hat er gesagt, mach dir keine Sorgen. Wenn du keine Zeit hast, hast du auch keine Lust. Wenn du keine Lust hast, was soll die Frage? Das war vielleicht eine etwas brutale Sache. Aber hier vielleicht ein paar Tipps für die Praxis, obgleich gerade die zwei jahres -Ausbildungsteilnehmer dort sehr viel mehr Tipps bekommen in der kleineren Gruppe, wo ihr euch auch austauscht und so weiter aber es sind ja auch einige, die nicht Teil der Zweijahresausbildung sind und für die vielleicht auch noch mal ein paar wichtige Tipps. Also das Wichtigste wäre, täglich etwas zu praktizieren und wer anfängt, da ist es gut, sich eine Viertelstunde jeden Tag zu nehmen und einmal die Woche mehr. Viertelstunde kriegt jeder irgendwie hin. Also eine Viertelstunde kann sein, dass man fünf Minuten meditiert anschließend zwölf Runden Sonnengebet macht und nachher noch drei Runden Wechselatmung. Gut, und die Tiefenentspannung macht man dann abends beim Einschlafen. Das macht schon einiges aus. Es ist eine Viertelstunde, aber es ist eine Viertelstunde. Es muss auch nicht unbedingt das Sonnengebet sein. Es gibt die gemütlicheren unter den Yogis, die vielleicht von der Vorstellung, Sonnengebet zu machen, abgeschreckt werden, irgendwelche Asanas zu machen. Dann wird man eben kein Sonnengebet machen, sondern vielleicht vorwärts Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge und dann vielleicht noch Drehsitz und den ein bisschen länger halten, das sind ein paar Minuten. Dann hat man noch Zeit für die Meditation und ein bisschen Pranayama. Also, ihr müsst selbst rausfinden, was für euch am besten ist. Und dort auch noch ein Tipp, kommt ab eben von der Alles-oder-Nichts-Philosophie. Viele von euch sind erzogen worden mit der Ausdrucke entweder richtig oder gar nicht. Und das führt oft zu gar nicht oder es führt zu überflüssigem Stress. Der Ausdruck, entweder richtig oder gar nicht, ist auch nicht unbedingt falsch. Das heißt, wenn wir es machen, dann sollten wir es von ganzem Herzen machen. Es bezieht sich mehr aufs Herz, es bezieht sich weniger auf, wie vollkommen wir was äußerlich machen. Denn heutzutage, was können wir äußerlich wirklich vollkommen machen? Vielleicht in früheren Zeiten konnte ein Schuster den perfekten Schuh machen. Das kann wir sich vorstellen. Da hat er ja auch immer den gleichen Schuh gemacht und hat so gelernt, wie man den optimal an den Fuß anpassen kann, anpacken kann. Heutzutage, hm, wer kann einen perfekten Schuh machen? Selbst ein Schuhmacher hm, darf, muss, weniger, muss weniger Zeit nehmen, dass es noch halbwegs hm, bezahlbar bleibt für den Klienten oder Kunden beim Schuhmacher. Hm. Also äußerlich ist wenig Perfektion möglich, aber vom Herzen her können wir ganz dabei sein. Aber auch hier sollte man nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Es gibt auch Menschen, die mir gesagt haben, sie meditieren deshalb nicht, denn wenn sie, medit wenn sie zu Hause meditieren müssen, sofort an das denken, was am Tag war, dann haben sie lieber ganz aufgehört. Nur wenn sie ins Yoga-Zentrum kommen oder in den Ashram, dann können sie meditieren. Das ist auch wieder die Alles-oder-Nichts-Philosophie. Wenn wir, hin, wenn wir meditieren wollen, machen wir so gut wir können, das heißt das ganze Herz, und das halt wirklich ganz, aber unser Geist ist so, wie er ist, und ich behaupte, dass in der Meditation das geschieht, was geschehen soll, und wenn in der Meditation halt der Geist noch ein bisschen den Tag Revue passieren muss, oder den nächsten Tag planen muss, dann ist das halt notwendig in der Meditation man sollte sich bemühen die Meditation zu vertiefen aber wenn das nicht entspannt möglich ist dann nehmen wir an ja, ich brauche das jetzt zu meinem Gleichgewicht vielleicht sogar zu meiner spirituellen Entwicklung dass da jetzt mein Geist daran deckt aber man meditiert und wenn die Kinder im Raum nebenan tollen und schreien wenn man sich vorgenommen hat zu meditieren dann meditiert man trotzdem und schreien halt die Kinder natürlich wenn dass Geschrei ein Zeichen ist dafür, dass, dass dort jemand Schmerzen hat, Und dann verschiebt man die Meditation. Und wenn im Nachbarraum ein Fernseher läuft, dann nimmt man Ohrenstöpsel zum Beispiel, oder meditiert trotz Fernsehen. Ich kann euch mal die verrückteste Unterrichtssituation erzählen, die ich hatte. Irgendwann mal 1983 hat der Samuel Vishnu in Berlin so ein Global Village Peace Festival organisiert, da ist er auch mit einem Ultraleichtflugzeug von West nach Ost-Berlin über die Mauer geflogen. Dann hat er dort eine Feuerlaufzeremonie gehabt und dann gab es eine Kavadi-Zeremonie, wo irgendjemand parapsychologische Phänomene vorgeführt hat. Außerdem gab es Generäle für den Frieden, wo hm, Generäle aus dem Warschauer Pakt und aus der NATO zusammengekommen waren. Es ging eben, es geht darum, Grenzen zu überwinden, Ost-West-Konflikt sollte aus der Welt geschafft werden, dafür wollte er ein Zeichen setzen. Und da gab es dann natürlich auch Yoga hm, Stunden. Dann gab es so ein paar, die sagten, ja, jetzt einmal so Yoga und danach nichts mehr, das ist nicht gut. Und dann hm, haben sie mich dann eingeladen, da bin ich so alle eins bis zwei Monate für eine Intensivwoche nach Berlin. Dann haben sie irgendwo einen Yogaraum gemietet und dann gab es dann mal schönere Räume und mal weniger schöne Räume. Und so einer war, da hat ein Familienmitglied, hat irgendwo das Wohnzimmer vermietet, ohne den anderen Familienmitgliedern Bescheid zu sagen. Und die anderen fanden das nicht gut. Das haben wir aber erst rausgekriegt, als wir dann reingekommen sind. Und so wurden dann zwar die Sessel aus dem Wohnzimmer raus und dann irgendwo ins Foyer gestellt und der Fernseher auch. Wenn dann die Yogaschüler reingekommen sind, dann mussten sie dann über die Sessel am Fernseher vorbei, hinten in das Wohnzimmer. Und der Fernseher wurde auch weiter laufen gelassen. Und es wurde auch geraucht da drin. Also, es hat gestunken, es gab Krach, es war sicher keine spirituelle Atmosphäre, es war ein toller Yogakurs und mehrere davon haben später eine Yogalehrerausbildung mitgemacht. Die haben verstanden, dass man Yoga machen kann, egal welche Umstände. Das ist manchmal das Problem, wenn man im idealen Yogazentrum ist. Dann denkt man, zu Hause kann man nicht meditieren. Man kann sehr wohl meditieren egal was dort ist also Hauptsache ist man meditiert man macht Asanat und Pranayama glücklicherweise wenn ihr einen Partner habt der raucht ist er heute leichter dazu zu bringen das nicht in, in der Wohnung zu machen als es früher war gut, wenn er selbst noch raucht dann meditiert trotzdem aber bitte nicht hier auf den Zündern rauchen. Gut, also am Anfang gilt, ist erstmal die Aufgabe täglich zu praktizieren. Etwas zu praktizieren, besser täglich etwas als einmal die Woche zwei Stunden. Gut ist es täglich etwas und einmal die Woche mehr. Denn in dem einmal die Woche mehr kommt man zu einer tieferen Erfahrung. Durch das tägliche kann man es dann auch in den Alltag hineinbringen. Dann im Lauf der Zeit ist es gut, eine Stunde am Tag zu praktizieren. Und so die Mehrheit derjenigen, die längere Zeit wirklich ernsthaft auf dem Weg ist, übt tatsächlich so eine Stunde am Tag. Ich gebe ja auch sehr viele Yoga-Lehrer Weiterbildungen. Und da frage ich manchmal gerade in den neun Tagen Weiterbildung, wie viel praktiziert ihr? Und kannst du nicht garantieren, dass die Antworten ehrlich sind, aber ich, ich meine, Yoga-Menschen sind durchaus ehrlich. Die große Mehrheit sagt, etwa eine Stunde am Tag. So eine Stunde kriegt man irgendwie hin. Eine Minderheit übt weniger, die langfristig auf dem Weg sind, und eine Minderheit übt langfristig mehr. Aber so eine Stunde ist hinkriegbar und dort für die meisten gehören 20 Minuten Meditation am Tag dazu und dann 40 Minuten Asanas und Pranayama. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann tut sich etwas. Für einen gewissen Zeitraum oder auch langfristig gibt es auch die Möglichkeit, intensiver zu üben. Will ich aber jetzt heute nicht drüber sprechen. Wenn ihr die Viertelstunde ein paar, mal ein paar Monate gemacht habt, ist schon sehr gut wenn er die Stunde dann irgendwann integriert, dann könnte es sicher sein, in diesem Leben macht ihr gute Fortschritte. Der zweite Aspekt, wenn wir auch von den Charanlern neben dass wir Sadhana eng verstanden sind von spirituellen Praktiken üben, ist Sattva. Jetzt, wer von euch weiß nicht, was Sattva ist? Wer weiß, was Sattva ist? Die große Mehrheit weiß es weder noch weiß hier es nicht. <lacht> Gut, Sattva gehört zu den drei Gunas, die drei Eigenschaften der Natur, also die die Yogis alles einteilen. Da gibt es also Sattva im Sinne von Reinheit, Licht, Freude, Wissen. Dann gibt es Rajas, Unruhe, Aktivität, Gier und dann gibt und Tamas ist Traurigkeit. Trägheit, Traurigkeit dass das krank macht, Depression Müdigkeit hm? obgleich es auch angenehmere Formen von Tamas gibt ebenso hm? angenehmes Geschafftsein hm? wenn man am Abend hm? nach einem wunderschönen Seminartag ins Bett geht und dann gut schläft. Das ist, eine, das ist ein positiver Aspekt von Sattva, will ich so vor, voraus sagen. Im Allgemeinen versucht man als spiritueller Aspirant im Yoga, seinen Lebensstil sattvig zu machen. Und das heißt zum einen, oder das heißt besonders, dass man auch lernt mit seinen Bedürfnissen, auf eine geschickte Weise umzugehen. Heute Morgen hatte ich ja viel gesprochen, auch zu Anfang dieses, dieses Vortrags, über die vier Sinnes die vier Hauptbedürfniskategorien Kama, Arta. die beiden anderen
1: nochmal
0: <lacht> <Narama lacht> und Moksha. und sagt dem, ich nehme an, die Mehrheit von euch befindet sich ja sucht nach etwas Höherem und seid bereit dafür zu praktizieren praktizieren heißt Sadhana, es das heißt aber auch den Lebensstil etwas umzustellen die Wünsche auf diesen vier Kategorien bleiben aber, auch wenn der Wunsch nach Moksha eine gewisse Rolle spielt ist sind die anderen Wünsche weiter das heißt auch nicht, dass jetzt bei euch notwendigerweise der Wunsch nach Moksha stärker ist als alles andere. Es heißt zwar, wenn der Wunsch nach Moksha stärker ist als alles andere, dann erreichen wir noch in diesem Leben die Selbstverwirklichung. Dennoch realistisch gesehen, für die Mehrheit der Aspiranten ist Moksha wichtig, aber wenn sie ganz ehrlich wären... Hm, sind Bedürfnisse und Wünsche auf den anderen Kategorien hm? mindestens gleichwertig? Und das ist auch okay. Ja? Frage, ist Problem mit dem Moksha, Wunsch nach Befreiung. Mhm. Gemacht, ne? Befreiung von was? Befreiung von allem Leid, Befreiung von allen Begrenzungen, Befreiung von allen Verhaftungen. Aber ich bin dir dankbar, dass du es das erwähnst, denn. Der Wunsch nach Moksha kann man auch anders ausdrücken. Vereinigung mit Gott. Höchster Frieden. Erkenntnis des Höchsten Selbst. Grunde genommen um der Ausdruck Befreiung ist sowas ähnliches wie Nirvana. Eigentlich sagt er erstmal nichts. Das heißt nur all das, was wir uns vorstellen können, davon wollen wir uns befreien, um zu dem zu kommen, was eine höhere spirituelle Wirklichkeit ist. Also Wunsch nach Moksha heißt Wunsch nach etwas Höherem. So könnt ihr selbst schauen, wie ihr, in welche Worte ihr das gerne fassen wollt. Es gibt zwar auch den sogenannten Weg der Entsagung, das heißt man minimiert die Bedürfnisbefriedigung von Karma Artha, also lebt im Zölibat als Mönch oder Nonne, man hat keine persönlichen Besitztümer, Vielleicht noch mehr in christlichen Klöstern kommt ja noch dazu das Gelöbnis der, des Gehorsams. Also man verzichtet sogar darauf, seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Übrigens in modernen Klöstern nimmt dieser Aspekt stark ab. Auch dort ändert sich einiges. Aber selbst dann haben die Mönche und Nonnen immer noch was zu essen. Selbst dann haben sie in der Klostergemeinschaft, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und selbst ein Wandermönch, wie, sie, wie es in Indien gibt, auch die haben ihre Tricks, wie sie, hm, am besten Bettelgaben bekommen. Wenn man in Indien war, der weiß, da ist durchaus manchmal ganz schönes Geschick dort dran. Wir hier lehren jetzt nicht die Mehrheit, also wir wären jetzt nicht den Weg von Mönch, Nonne als äh, Mönch für die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit wird den Weg gehen in Beruf und Partnerschaft. Und viele, die keinen Partner momentan haben, hoffen vermutlich, dass irgendwann in den nächsten Jahren wieder jemand sich manifestiert, würden es mindestens nicht automatisch ausschließen und viele finden dann ja auch irgendwann hm, vielleicht sogar einen Partner, der den gleichen oder einen ähnlichen Weg geht, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Auf dem spirituellen Weg geht es dann, also in dieser, in der Weise verstanden, wie wir ihn hier lehren, geht es mehr daran herauszufinden, auf, wie sind meine Bedürfnisse auf den verschiedenen Ebenen, wie kann ich sie auf sattliche Weise befriedigen und wie kann ich lernen, dabei aber nicht verhaftet zu sein? Fangen wir auf der Karma-Ebene an. Ich hatte vorher gesprochen über die vier Hauptaspekte, in die man Karma einteilen kann. Wunsch nach Essen, Wunsch nach Zuhause, Wun dann Fortpflanzung, Familie und dann als. Viertes noch Sicherheit und Überleben. Fangen wir mit Essen an. Wir haben den Wunsch, auch was Gutes zu essen. Der kann Satvik, Rajasik und Tamasik erfüllt werden. Und diejenigen, die eine Yogalehrerausbildung machen, ihr lernt dann noch erheblich mehr über Satvige, Rajasig und Tamasikes Essen. Es gibt ja auch ein Yoga Vidya Kochbuch, wo das mehr beschrieben wird. Tamassiges Essen ist eben das, was einen Entweder-Selbst dazu bringt, dass man nicht so gut meditieren kann, also was den Geist entweder träge macht oder grobstoffig macht. Und besonders tamassig ist auch das, was andere Lebewesen zu großem Leid bringt. Also zum Beispiel Fleisch essen. Wenn man Fleisch isst, ist es nicht nur etwas, wo man sagt, was kann es schaden, wenn man mal ein bisschen Fleisch isst, Glücklicherweise ist inzwischen so, dass die umfangreiche Ernährungsforschung sagt, es ist gut, wenn Menschen mindestens erheblich weniger Fleisch essen, als sie es jetzt tun. Und mehrere Studien haben tatsächlich gezeigt, dass Vegetarier gesünder sind als andere und dass eine gewisse Lebenserwartung erhöht. Also... Menschen, die Vegetarier sind, haben weniger Brustkrebs, haben weniger Wahrscheinlichkeit Herzinfarkt zu kriegen, weniger Wahrscheinlichkeit Bluthochdruck zu bekommen, weniger Wahrscheinlichkeit Prostatakrebs zu bekommen. So auf dem Weg hierher habe ich irgendwo eine Radiosendung dort gehört über Prostatabeschwerden. Da wird empfohlen, wird gesagt, wird auch nochmal gefragt, was könnte man dagegen tun? der sagt, Chinesen und Japaner haben sehr viel weniger, man nimmt an, dass da zwei Dinge sind, sie essen weniger Fleisch und sie essen Sojaprodukte. Und beides ist eben gut gegen solche Probleme. Also man hat feststellen können, ist es gesund vegetarisch zu leben, ob jetzt ab und zu mal ein Stück Steak zu essen, deshalb gleich schlecht wäre für den Menschen selbst, kann man jetzt nicht so behaupten, aber für ein Lebewesen ist es mit Leid verbunden, nämlich der, der geschlachtet wurde dafür. Und wenn wir den spirituellen Weg gehen wollen, der Einheit und der Liebe, dann müssen wir auch wissen, unsere Wahlen, die wir treffen, haben einen Einfluss auf andere. Und ich bin selbst bin ja über eigentlich Mitgefühl, zum Vegetarismus gekommen. Heutzutage wird Vegetarismus noch aus einem anderen Grunde propagiert. In den letzten Wochen hat Stern, Spiegel, Fokus alle für Vegetarismus plädiert. Warum? Wegen des Methans. Wegen des Methans, Klimakatastrophe. Und auch die vielversprechendste Energiequelle der mindestens der mittleren Zukunft ist ja Jetzt Biogas. Dazu braucht es Anbaufläche. Die kriegt man aber nicht, wenn Menschen Fleisch essen. Um Menschen über fleischliches Eiweiß zu ernähren, braucht wir die 10- bis 20-fache oder 5- bis 20-fache Anbaufläche. Dagegen, wenn Menschen Vegetarier sind, dann braucht es weniger Anbaufläche zum Ernähren. Man hat mehr genug Anbaufläche für die wie nachwachsende Rohstoffe. Und wo so der Grund Methangas, gerade in der Massentierhaltung, ist der, ich glaube es gehört auf der Rangliste, der Klimakiller relativ weit oben. Und die einfachste, klimaschonendste Maßnahme, die eine einzelne Person machen kann, ist Vegetarier zu werden. Das ist die Effekt, das Effektivste, was man machen kann für diesen Planeten. All das zu bedenken heißt auch eben auf sattwege Weise seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und Dann muss man natürlich rausbekommen, was bekommt mir von all dem und was schmeckt mir. Und diejenigen, die schon eine Weile Vegetarier sind, wissen, vegetarische Ernährung schmeckt eigentlich noch besser als vorher, denn irgendwo ist es natürlicher, es entwickeln sich irgendwelche Geschmacksknospen. Und das, was einem vorher nicht geschmeckt hat, was gesund war, schmeckt einem plötzlich. Also, Essen sollte einem schmecken, aber es sollte auch sattwig sein. Darüber könnte man noch sehr viel mehr erzählen, ich will es aber hier abschließen. Dann geht es um sattwige Bedürfnisbefriedigung auf einer anderen Stufe. Das ist, oder auch auf der Karma-Ebene, zum Beispiel auch Wohnung. Auch dort, die Einrichtung der Wohnung, kann man Sattvik, Rajasik, Chamasik machen. Sattvik heißt natürlich zum einen, dass ein er Selbst erhebt. Und das sind durchaus eher die hellen Farben. Und wenn ihr also nach Hause kommt, dann ist alles braun und schwarz. Und, und ihr habt irgendwo öfters grießkrämige Stimmung. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, mindestens bei der nächsten Renovierung das Ganze mal heller zu machen. Aber angenommen, ihr fühlt euch dort sehr wohl, dann spricht da nichts dagegen. Das gilt auch vom Umweltmäßigen her. Kein Grund jetzt, existierende Möbel rauszuwerfen, um jetzt ein Neues reinzutun. Ich muss eigentlich aufpassen. Mein Bruder hat eine Polstermöbelfabrik. <lacht> der würde. Der Ihr würde es nicht so begrüßen, wenn ich sage, es wäre vom Klima her besser, wenn man seltener die Wohnungseinrichtung austauscht. Ich sage trotzdem. Also, wir können schauen, wie wirkt das. Und wenn ihr zum Beispiel, auch, was habt ihr an Bildern rumhängen? Ist das wirklich Bilder, die erhebend sind, oder sind es andere Bilder? Sattvik heißt aber auch, jetzt nicht rücksichtslos zu sein. Angenommen, da ist ein Bild, das stört euch, aber auch eurem Partner ist es das Lieblingsbild, dann ist es nicht sattweg, das Bild rauszuwerfen. Und es wird vermutlich euch mehr belasten, wenn dann eure Partnerschaft Risse bekommt, wenn ihr das öfters macht, als wenn ihr in der Wohnungseinrichtung öfters mal Kompromisse macht Sattvik auch der Wohnungseinrichtung, heißt natürlich auch hier Ökologie. Das kann auch heißen, dass man sich mit einem Kleid Was ich tue in meiner Wohnung, in meinem Haus, wie beeinflusst es die Umwelt... Auch von Heizkosten, auch vom Neubau, auch von Neueinrichtungen. Das heißt auch Sattvik dort. Sattvik, Sicherheitsbedürfnis, könnte ihr überlegen. Das heißt mindestens seinen Nachbarn nicht zu erschießen. Also hier, wie wir auch unser Überleben sicherstellen, auf Sattvige Weise. Gut, dann auch... Familie und Fortpflanzung auch hier Sattvik, Rajasik Tamasik, natürlich grob Tamasik würde hier gelten, all das was andere schädigt also vor kurzem habe ich sowas gehört auch so eine zeitversetzte Hörsendung zu Deutsch Podcast von einem Buddhisten der Buddha hat gesagt ein paar Dinge sollte man nicht machen auf sexuellem Gebiet das eine ist, Sex zu haben mit jemandem, der damit nicht einverstanden ist, zweitens nicht mit Minderjährigen, drittens nicht mit Verheirateten und viertens nicht mit Verlobten. Also als, insbesondere die ersten beiden sollten absolut zu beachten sein, das andere... Sollte auch beachtet werden. <lacht> Aber das, die ersten natürlich absolut. Gut. Dann allerdings über Familie, Partnerschaft will ich morgen etwas, morgen früh etwas mehr sprechen. Denn Partnerschaft, Familie beruht, berührt natürlich nicht nur karma, sondern berührt auch Artha, berührt auch Dharma, berührt auch Moksha, Partnerschaft, Familie. Das sind alle Aspekte des Lebens, und dort gilt es natürlich auch, dieses als Teil des spirituellen Weges. Dies war der achte vidya Satsang Podcast zum Thema Der spirituelle Weg, Teil 3. Mehr zu diesem Thema sowie zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und Gesundheit findest du unter www.yogavidya.de. Da findest du das Seminar- und Ausbildungsprogramm der Yoga Seminarhäuser, Adressen von über 1000 Yogalehrern und über 40 Yoga Stadtzentren, kostenlose Artikel, Bücher und zahllose andere Downloads zum Thema. Empfehlen kann ich dir auch unseren Shop www.yoga-versand.de. Über Feedback würde ich mich freuen. Mein Name. Und E-Mail-Adresse sukadev, S-U-K-A-D-E-V, at yoga .de. Ich wünsche dir eine inspirierende Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.